0: On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio Bonjour Sandra Bonjour Fabrice Sandra Ferreira comme chaque semaine dans l'émission Au nom le plus long de l'histoire de la radio On en et est oui. fiers On va d'ailleurs peut-être penser à rajouter quelque chose encore pour les, les, les saisons d'après Qu'est-ce que vous en dites
1: Sans souci. Ah, moi hein j'ai plein d'idées si vous voulez rallonger. Ah ben oui
0: évidemment, et puis les comédiens qui font les voix, je peux vous dire qu'ils ils font leur année avec notre budget, le budget <rire> de cette émission. Cette semaine, vous avez un invité, euh, c'est pas n'importe qui, quelqu'un qui est à la fois diététicien, nutritionniste, auteur de livres, et puis aussi, euh, on verra peut-être en fin d'émission, un peu imitateur. Ça, ce sera la surprise, <rire> s'il est en forme, s'il a envie. Euh, c'est Charles Bruno. Bonjour Charles. Hello, hello
1: Bien, bonjour Charles, euh, ravi de vous avoir avec nous. Euh, je vais faire une petite in introduction avant qu'on vous présente. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de peut-être, de régime, jeûne intermittent, chrononutrition, grignotage émotionnel, addiction au sucre et buffet. Pourquoi manger est-il devenu si compliqué Comment faire la paix avec son alimentation Éprouver des regrets après une assiette de frites, se jeter sur une tablette de chocolat à la pause café, se retenir de manger du pain de peur de gonfler comme un ballon. Notre rapport à la nourriture est plus ou moins serein dans une société où règne la culture des régimes et l'obsession de la minceur. Entre fausses croyances autocritique intérieure. Manger est devenu un problème alors que c'était une solution. Ce que je viens de vous lire, c'est ce que l'on retrouve au dos du livre de Charles Brumeau qui s'appelle « Le SAV de l'alimentation aux éditions First » que je reçois aujourd'hui sur Nutri Radio avec un grand plaisir. Il est diététicien nutritionniste spécialiste du comportement alimentaire. Il explore avec une approche et un ton bourré d'humour les stratégies gagnantes pour mieux comprendre notre identité de mangeur. Et il compte une communauté de plus de 36 000 personnes sur Instagram. Au programme, dans son livre, les réponses à vos questions les plus courantes sur l'alimentation, des focus et des points précis sur les bases de la nutrition, des exercices pratiques et accessibles pour tous, l'accès à des épisodes exclusifs du, du podcast dans la poix. Bonjour de nouveau, Charles Brumeau, comment allez vous?
2: Wouh, eh ben ça c'est de l'introduction. Merci beaucoup Sandra. <rire> eh bien, ça va super bien. Intro super péchu, complète. Euh, bravo,
0: euh, ravi d'être avec vous. Alors juste Sandra, vous avez Et vu je... l'introduction quasiment plus longue que le titre de l'émission. Mais
1: alors C'est ça ma spécialité Fabrice, c'est la longueur. <rire> la
0: longueur. Vous, vous vous tenez sur la longueur, bah, très bien, écoutez, en tout cas, on est, on est ravis de le savoir. <rire>
1: <rire> ah oui, c'était la petite surprise du jour, une longue introduction, mais c'était pour vous donner envie plus qu'envie euh, d'écouter Charles Brumeau qui a des choses très intéressantes à nous dire. Euh, D'ailleurs, on va commencer par le début. Charles, présentez-vous, racontez-nous un peu votre parcours professionnel.
2: Ok, alors moi j'espère être long mais sans longueur comme votre introduction. <rire> euh, moi j'ai commencé, alors je viens d'une maîtrise de droit et puis après avoir fait du droit, j'ai fait dans le tordu comme on dit, c'est-à-dire que j'étais euh, plutôt doué pour euh, rédiger, j'avais un intérêt pour l'actualité donc je suis devenu euh, euh, journaliste en psycho de l'enfant et de l'adolescent puis euh, en santé en tant que pigiste euh, voilà sur les sujets forme, bien-être et nutrition et puis au bout d'un moment, voilà, je dirigeais une revue qui était très axée mieux manger, mieux bouger au féminin, qui était, par ailleurs, je fais mon mea culpa dix ans après, assez pourvoyeuse d'injonctions sur euh, un corps canon, le summer body, que manger, trois semaines, régime, machin truc. Et euh, je me suis rendu compte que euh, ben, je donnais la parole à des experts, des médecins nutritionnistes, des kinés, des experts du sport et de, euh, du mieux manger. Et euh, je me suis dit, ben, je suis un petit peu frustré parce que d'une part, euh, je ne sais pas ce qu'en font mes lectrices, est-ce qu'elles font du cherry picking, c'est-à-dire est-ce qu'elles prennent juste ce qui les arrange est-ce qu'elles lisent le magazine vraiment est-ce mmh. qu'elles euh, voilà elles prennent des conseils par ci par là juste euh, ce qu'elles veulent et du coup je me suis dit bah tiens euh, moi je préfère je vais peut-être passer de l'autre côté et du côté prescripteur et en 2016 j'ai initié un mouvement de reconversion professionnelle donc back to school je suis revenu à l'école euh, pour euh, étudier la diététique et donc j'ai euh, fait 35 heures euh, par semaine de, pendant deux ans euh, à l'école avec euh, des jeunes gens qui avaient parfois la moitié de mon âge et, euh, et je suis devenu diététicien en 2018. Après, j'ai passé mon bachelor et euh, j'ai fait une année de spécialisation à l'Université de Bourgogne en 2020 sur le comportement alimentaire parce que euh, voilà, j'ai une, une petite révélation à la fin de mes études de diététique. On savait vachement faire des rations, on savait vachement tout ce qui est connaissance des aliments, régime associé aux pathologies, protéines, lipides, glucides, mais... Ah, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on se comporte quand il y a un humain en face de nous qui dit, bah ouais, mais je sais ce que, je sais ce qu'il faudrait manger, mais j'y arrive pas. Protéines, lipides, glucides, ça me suffit pas. Je comprends pas. Je, je, je sais, je manque de volonté. Tout, toutes ces problématiques-là. Donc, je me suis dit, je veux pas commencer ma vie de diététicien nutritionniste en sachant peu comment fonctionne l'humain et, euh, c'est au fond, l'alimentation, une, voilà, au carrefour de notre éducation, notre historique, notre récit familial, l'ensemble des expériences qu'on a eues avec nos proches, en société, le pays où on vit, bien sûr, hein, voilà. La France, pays aux 254 variétés de fromage, comme disait le général de Gaulle, <rire> ben, c'est vrai que ça a aussi un impact sur notre présentation de l'alimentation et comment, euh, comment on peut faire euh, monter la mayonnaise, entre guillemets. Donc, euh, donc j'ai voilà, fait une spécialisation sur le, le comportement alimentaire et aujourd'hui, ben, j'essaie je, je, de transmettre tout ça à travers mon podcast et, et mon livre d'une manière plus ou moins décalée. <rire>
1: Merci Charles Brumeau pour cette présentation très complète et efficace. Alors là où je suis d'accord <rire> avec vous, puisque je suis diététicienne nutritionniste, c'est cette dimension psychologique qu'on aborde peu pendant nos études. Effectivement, on sort de nos études avec. Alors c'est bien calculé des rations, c'est très bien pour ouais. le milieu hospitalier éventuellement. Mais la toute ouais. la dimension psychologique, je vous l'accorde complètement. Moi, je l'ai appris sur le tas. Vous, vous l'avez fait ouais. une formation supplémentaire et puis et puis appris sur le tas. Les patients sont nos plus mmh. grands formateurs. Hein, moi, je dis souvent. Ah oui. On apprend beaucoup. Donc, euh, et donc, il y a euh, un podcast qui s'appelle Dans la Poire hein, que vous avez créé. Moi, je voudrais savoir quel, quand est-il apparu et d'où vient <rire> cette idée du podcast Qu'est-ce qu'on y retrouve Quels conseils Dites-nous tout.
2: Alors dans la poire, dans la poire, il a un peu plus de trois ans, il est né au lendemain du déconfinement, le 12 mai 2020. Mais la genèse, c'était pendant les études de psychonutrition où on, on a travaillé nous-mêmes, avant de travailler avec nos patients, sur les motivations primaires. Et en gros, c'est qu'est-ce qu'on faisait, gamin quand on réfléchissait pas trop quand on qu'est-ce qu'on faisait gamin et qu'on fait plus aujourd'hui ou qu'on fait moins aujourd'hui parce qu'en tant qu'adulte on est devenu des êtres responsables qui payent leurs crédits et leurs factures aussi mais on a oublié de faire des choses qui nous faisaient kiffer et euh, j'ai trouvé que euh, quand j'étais gamin je faisais des sketchs euh, et je m'amusais à faire rire les autres à me déguiser, à inventer des personnages et c'est ce que j'ai mmh. laissé un petit peu en route euh, dans mes études de droit pour euh, un peu faire plaisir à, à la famille et tout ça, pour avoir une situation comme on dit, et je me suis rappelé quand j'étais gamin je faisais des sketchs et notamment je reproduisais les sketchs d'Eli Kaku euh, Madame Serfati et euh, je me suis rappelé que je, je faisais un sketch où, où elika Kaku donc comique dans les années 90 pour euh, les plus jeunes d'entre vous qui nous écoute qui nous écoutait euh, madame Serfati quoi et à un moment donné elle retourne au marché elle s'est fait arnaquer avec ses poires pourries elle dit ah tu pas dans la poire hein et ben maintenant vous y êtes et Donc, dans la poire est venu Et Je me suis dit, ben voilà, les premiers épisodes sont assez assez drôles et décalés. Et, euh, et petit à petit, en fait, en fait moi, j'ai toujours voulu faire de la radio. Et comme j'ai pas eu de proposition, eh bien, j'ai fait de la radio depuis ma chambre. Et, euh, et j'ai causé dans le poste. Et l'idée de ce podcast, c'est vraiment, ben, contrairement à, euh, aux réseaux sociaux, à Instagram, TikTok, où c'est vachement... Euh, euh, voilà, le temps d'attention est de 2-3 secondes il faut être super catchy, il faut dire les choses extrêmement vite, bah, le podcast c'est vraiment le média de la voix, de l'intime vous en savez quelque chose puisque vous faites de la radio et on peut, euh, on peut raconter on peut des choses, temps. expliquer, mmh. on, prend du, on prend du temps, on peut inviter des, des personnes pour parler 45 minutes, on n'a pas besoin de les interrompre au bout de 30 secondes pour dire « attention, on va perdre le téléspectateur », etc.
0: Alors, on s'interrompt pour une toute petite page de pub et, et on de se question. Retrouve... Non, mais le pire, le pire, Et c'est
1: la vérité. J'en profite,
0: c'est qu'on fait une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci. On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio ouais, Elle est là Ouais, ouais Sur le live, hein, ça fait euh, 10 minutes qu'on nous a perdu Merci d'être avec okay. nous Charles Brumeau Qui n'a pas eu de proposition de radio J'entends ça, je l'ai noté immédiatement J'ai appelé pendant la pause le comptable euh, Il m'a dit qu'on allait, on allait travailler sur... Quelques petits trucs. Je vais voilà. 2 deux, trois ampoules. Mais il y a un vide-grenier ce week-end. Il y a un vide-grenier. Je vais essayer de m'organiser pour pouvoir trouver les budgets nécessaires. Et puis, donc, c'est l'invité de Sandra Ferreira sur Nutri Radio. C'est intéressant. C'est très intéressant. On sent une énergie. Et ça, c'est euh, ça fait plaisir. Je note une augmentation aussi de l'audience. Donc, continuez cette, cette émission comme si j'étais pas là. Hein.
1: Oui, Charles Brumeau, que nous avons aujourd'hui diététicien-nutritionniste, spécialiste du comportement alimentaire qui a sorti un livre, le SAV de l'alimentation, aux éditions First. Alors moi, Charles, je vous suis sur Instagram, c'est juste magique parce que on arrive à avoir des informations, de, de réelles informations sur un, un fond d'humour et ça, c'est très, très appréciable et je pense que c'est pour ça qu'il y a toute cette communauté autour de vous également. Et donc, ce livre qui arrive, qui s'appelle le SAV de l'alimentation, nous sommes bien d'accord que le SAV de l'alimentation c'est les petits euh, reels que vous faisiez sur Instagram. Vous, Absolument, vous en êtes et que je fais toujours
2: service <rire> après vente de l'alimentation chaque mardi à 17h30 sur mon compte Instagram depuis plus de deux ans maintenant. Elle est 109 numéros. Donc en termes de, de constance et de fiabilité, on est là. Et euh, bah c'est vrai que ce livre, il vient aussi parce que bah, le, pour tout vous dire, les éditions First, ils ont vu. Euh, tous les épisodes du SAV, ils se sont dit, putain, il y a, y, a, y a de la matière à explorer, il y a des fils rouges à dérouler, peut-être qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus dense et tout. Et euh, ce livre, il vient de là, il vient surtout de euh, mes patients. C'est-à-dire que moi, je suis parti du réel, euh, du cœur de mes patients, parce que même si je les adore, j'observe que ils se répètent, et que moi aussi je me répète, et que je leur répète des choses. Et dans ce livre, j'ai voulu ben, vraiment rassembler les principales questions qu'on pose en consultation. Donc en fait, il y a allez, une vingtaine d'entrées, une vingtaine de problématiques euh, qui traitent ben, euh, de la charge mentale des repas. J'en peux plus, j'en ai marre, ça revient trop souvent, hein, cette charge mentale des repas, ça me dégoûte, j'en peux plus, quoi. Euh, du euh, « je mange mes émotions ». Alors qu'en fait j'ai peut-être faim. Euh, je me sens super coupable quand j'ai mangé trop, quand j'ai mangé tel type d'aliment. Euh, je crois que je suis addict au sucre. Euh, si je commence le paquet, ben tiens, je, je, alors là moi moi c'est, je suis obligé de finir hein, parce que là j'ai pas de volonté. Ou alors quand je suis en buffet au buffet un mariage, un baptême ou un buffet d'entreprise, ah faut que je goûte à tout, c'est plus fort que moi. Et ben toutes ces problématiques, je me suis dit, je les ai notées une à une, je me suis dit, ben, attends, faut que je fasse quelque chose, quoi. Il y a vraiment un truc à faire en termes de cas cliniques, quoi, pour euh, prendre un peu de recul, donner de la perspective et surtout ben des outils, euh, des outils pratiques, quoi, pour euh, pour aider des pistes, en fait. Euh, ça remplace pas une consultation, on est bien d'accord, ça ne je, mm -hmm. je pique pas du boulot aux diètes, au contraire, je donne plutôt envie de de, de consulter pour euh, pour dérouler le fil rouge et, et de comprendre notre rapport à l'alimentation.
1: Oui, je suis totalement d'accord. Ça donne envie d'aller euh, consulter et d'avoir une autre dimension de la diététique. Hein. On ne parlait pas de calories, on n'est pas du tout sous cet aspect-là. Euh, J'ai une question, moi, est-ce que dans votre livre, c'est la question que les, les, les auditeurs vont se poser, est-ce qu'on trouve mmh. la solution euh, définitive euh, euh, à la perte de poids au régime Bien sûr <rire> bon bah voilà euh, au euh,
2: bien sûr, merci c'est bon cette interview s'arrête là euh, la solution définitive à la perte de poids je pense que si je l'avais trouvée, euh, je pense que il euh, y aurait une rupture de stock et on serait en réimpression à la déjà à la dixième édition au bout d'une semaine euh, parce que ça c'est vraiment euh, un fantasme qui fait du mal Mmh. La solution. C'est bien, si avait... bien de
1: leur
2: ouais, préciser. Je... Ouais, même si c'est inconfortable et pas agréable à entendre, j'entends bien hein, pour celles et ceux qui sont coincés depuis des années dans des problématiques de yo-yo et de régime, euh, le fantasme d'une solution miracle avec un mode poudre de perlin, ou que ce soit tel aliment. Telle heure à laquelle il faudrait manger et tout, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça m'arrive aussi de le dire dans le bouquin et tout. Là, on a mis telle et telle chose en place. Euh, la personne n'a pas perdu le poids. Euh, alors, pas tout le temps. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Mais il faut aussi dire quand euh, ça marche pas, entre guillemets, quand il euh, y a d'autres problématiques, notamment hormonales, hormonal, épigénétiques ou autres. Je veux dire, le, le, la question du poids, c'est une question complexe. C'est parfois le symptômes d'un système qui dysfonctionne, et moi dans ma, mes consultations et aussi dans le livre, ben, j'interroge le sommeil, la gestion du stress, des émotions désagréables, le mode de vie, le mode de vie à quel point vous êtes sédentaire ou non. Bien sûr, on regarde le, le contenu de l'assiette, hein, c'est pas pas du tout secondaire, hein. parfois on a des envies de manger mais elles sont pas forcément émotionnelles, c'est juste parce qu'on fait du jeûne intermittent le matin et après on se prend une petite salade à midi en espérant qu'on va tenir puis en fait on a des fringales de ouf à 18h bon bah ben là je rentre aussi et je donne des pistes dans les fondamentaux de la nutrition dans chaque partie de chapitre donc il euh, y a voilà sur comment je fais à, à cuisiner, où est-ce que je fais mes courses est-ce que je ris chaque jour, euh, est-ce que j'ai une vie sociale euh, épanouie C'est-à-dire, comment je me nourris autrement aussi chaque jour Parce que euh, c'est un peu bête de le rappeler, mais euh, on ne se nourrit pas que d'aliments. Et euh, voilà, si on est malheureux dans son job, dans sa relation sociale ou dans sa relation ou couple, ou qu'on est dans une période anxiogène là en ce moment avec tout ce qui se passe et que c'est ben, pas facile à encaisser pour certains certaines d'entre nous ben ouais le, le, le refuge le plus accessible c'est la nourriture mais c'est pas forcément le problème la nourriture c'est la relation qu'on a avec toute notre vie qui font que ben ouais le chocolat il est plus accessible que euh, plein d'autres façons de, de faire passer des émotions inconfortables quoi pour, pour résumer
1: Ouais. Donc, euh, non, il n'y a pas de,
2: re, de, de, de solution toute faite, miracle, mais par contre, il y a plein de pistes à explorer qui aident à mieux vivre. Quoi.
1: Donc, Je en consultation, sans révéler vos plus grands... Cré-Charles, euh, vous ne parlez jamais de rations alimentaires comme nous apprenons euh, pendant nos études ou ça mmh. peut parfois quand même apparaître parce que le patient est en demande et que vous pensez que ouais. vous pouvez parler et de ration et, euh, et de contexte psycho-affectif
2: de, de rations, c'est assez rare sauf pour un contexte de sportif et quelqu'un qui prépare une compète et tout. Ben, là, on est un petit peu obligé de mettre les mains dans le cambouis. Ça m'arrive quand même de faire des plans alimentaires et ça m'arrive d'adapter ma prise en charge euh, en fonction de la personne, c'est-à-dire si la mmh. personne, elle arrive et me dit, mais bah, moi vraiment, ça me rassure, ça me rassure d'avoir des idées de menus, ça me rassure d'avoir des plans alimentaires, ça me rassure d'avoir des équivalences, voilà, de la taille d'une main, de la tout taille, combien de féculents concrètement et tout, j'ai pas envie de peser, mais j'ai quand même envie d'avoir, de savoir un peu où je vais. Ben non, moi je je, je m'adapte et je, je donne des repères, mais par contre, je dis pas que ce sont des règles intangibles gravées dans le marbre. Je donne des équivalents, j'ai un tableau, etc. Et puis par contre, ce que euh, voilà, moi je les enjoins énormément à dire, bon bah voilà, vous avez vos repères, vos euh, 240 grammes de patates, ou en tout cas euh, vos euh, voilà votre creux de main ou votre paume de main de patates, et, euh, et tout ça, avec vos protéines, vos lipides, vos glucides. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, dans quel état vous arrivez au repas. Est-ce que vous êtes en train de remplir 15 000 PowerPoints, vous tracez et vous avalez votre repas devant votre ordinateur avant de reprendre votre réunion à 14 h mmh. Ou est-ce que vous arrivez à faire un petit sas de décompression, à souffler un peu, à faire une petite pause, à cultiver une petite intention bah Tiens, comment j'aimerais me régaler aujourd'hui Comment je pourrais faire un repas bon pour les papilles et bon pour la santé Allez, peut-être si je suis tout seul à manger, bah peut-être que je veux mettre un écran ou peut-être un podcast ou quelque chose comme ça. Mais euh, je reste curieux de mes sensations alimentaires. Ok, j'ai mmh. mes grammages de patates ou j'ai mes équivalences en patates ou en pommes de terre ou en quinoa. Euh, mais euh, bah je reste curieuse de mon taux de remplissage de l'estomac. À quel moment je commence à percevoir que c'est assez, que c'est trop Est-ce que mon ventre il est tendu Est-ce que ça commence à faire beaucoup Et si j'ai plus faim est-ce que je m'autorise à laisser dans l'assiette si euh, ben, finalement euh, ces 240 grammes ou ce, cette paume de quinoa ou de, de pâte, ben, c'était peut-être pas un petit peu trop, ou au contraire pas assez. Mmh. Je les invite quand même à beaucoup de feedback euh, intérieur, genre voilà, ok, vous avez vos repères, mais concrètement, comment ça marche pour vous, cette histoire de repères ça, c'est vraiment. Ouais, c'est euh, aussi comme ça, parce que. Qu euh, en fait, qu'ils puissent s'approprier leur, euh, euh, leur propre repère, quoi, pour qu'ils puissent s'adapter à n'importe quelle situation, de rendre autonome, oui, et puis,
1: c'est personnalisé à, à chaque patient, hein, vous adaptez à votre mmh. discours, bien évidemment. Si aujourd'hui. Ouais. Euh, là il y a un patient qui arrive, un auditeur en tout cas, euh, qui vous dit euh, « j'aimerais commencer un régime euh, donc pour perdre du poids, mmh. hein, un régime de perte de poids ». Quel est le conseil s'il y en avait un seul à donner que vous lui donneriez à cet auditeur
2: Alors c'est simple, il ne faut rien manger le matin, des cailloux à midi et vous mangez vos <rire> genoux le soir et là on a un protocole et je dis « mais c'est pas compliqué de tenir des protocoles intenables, il hein, faut juste <rire> le suivre à la lettre, c'est tout ». <rire> euh, plus sérieusement, je, je, je dirais plutôt de s'interroger en premier sur euh, le pourquoi. Pourquoi vous voulez perdre du poids d'abord C'est-à-dire le fameux « why », comme disent les, les Américains. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous-côté mmh. et pourtant fondamental sur le moyen long terme. Parce que quand on cherche à faire un régime, en réalité, on va direct dans le comment. Comment perdre du poids et ça, c'est quelque chose qui est compréhensible, c'est logique, parce que notre cerveau, il faut bien savoir comment il fonctionne. C'est-à-dire que c'est une formidable machine, mais une machine à chercher des problèmes à résoudre, notamment quand on enfile son jean ou quand on se regarde le matin dans le miroir, pour ensuite imaginer des solutions, en mode cerveau de l'urgence, Waouh, ton poids est une menace, il faut agir, il faut faire quelque chose, C'est pas possible, tu t'es laissé aller. Et là, il identifie toutes les stratégies à travers tout ce qu'il a vu ou perçu comme pouvant être efficace, jeûne intermittent, régime cétogène, en ce moment, c'est un peu la mode. Et là, bah, si on reste trop dans le comment tout de suite, on peut vite être bloqué si la stratégie envisagée ne marche pas. Le poids stagne. Le poids ne descend pas, voire il fait du yo-yo et on se met vite dans des impasses. Donc vraiment, le premier conseil que je donnerais, c'est trouver mais le pourquoi. Ouais, Qu'est-ce qu'on touche vraiment d'important dans cette tête de poids, derrière cette perte de poids Qu'est-ce que j'espère gagner en perdant du poids euh, Ma liberté de mouvement Comment être mieux dans mes vêtements Est-ce que c'est euh, baisser le poids sur les articulations Est-ce que c'est être plus en paix avec mon corps Et puis aussi se poser la question, bah, tiens, Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire Qu'est-ce que je suis plus prête à faire Peut-être que j'ai déjà fait du yo-yo, peut-être que je veux plus faire les régimes hypocaloriques, hyperprotéinés. -pro -hyper et ça, ça aide à clarifier les directions, à faire le tri entre les régimes drastiques et les autres approches. Et enfin, dernier dernier petit truc, et j'arrête là de mon, mon tunnel. Euh, peut-être oui. aussi bosser sur la manière de s'y prendre, c'est-à-dire les qualités d'action, c'est-à-dire comment je pourrais m'y prendre dans cette, cette aventure de la perte de poids pour que ça soit à la fois simple, efficace et respectueux de mes besoins. Ça, c'est quelque chose qui est… Et là, du coup, ça aide quand même à, à clarifier un petit peu le brouillard et on ne va pas aller forcément dans des approches ultra drastiques et très court terme qui nous enferment sur le moyen terme.
1: Merci. Oh là là. Merci Charles Brumeau. J'allais conclure. Dites oui. Fabrice quelque chose. Oui, de toute
0: façon, vous, vous pouvez conclure, hein. allez-y
1: Ah, je peux. Merci Charles Brumeau. Donc je rappelle que vous êtes auteur du SAV de l'alimentation aux éditions First. Euh, Fabrice, a-t-on le temps de faire faire une petite imitation à notre invité
0: J'attends que ça depuis tout à l'heure. j'ai pas du tout écouté <rire> ce qu'il a dit. <rire> Ouh là là là, mais
2: qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Fabrice On est en direct direct, et tu me fais faire une imitation, mais sans préparation. Il n'y a pas écrit Bécasse ah, ici. Il si, n'y hein. a pas de solution miracle pour la perte de poids. L'important, c'est de bien cuisiner, de bien manger et de bien vivre sa vie. Ouh là là là
1: <rire> J'adore, j'adore, je suis fan. Merci Charles. Merci, <rire> euh,
0: merci, merci Stéphane. On, on, merci on va faire une émission spéciale là-dessus. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant, la notion effectivement de régime. Tout ce que vous avez c'est très bien Sandra vous êtes très bien Charles vous êtes très bien euh, on, je re note quand même que vous voulez faire de la radio je note qu'on va donc forcément se reparler peut-être hors antenne très bientôt ça c'est sûr et puis je vous dis à très vite euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir euh, sur Nutri Radio vous êtes le bienvenu comme on dit dans le milieu de manière hypocrite on ne se reparlera plus jamais allez
1: <rire> merci Charles Bourimont. belle appétit
0: de vivre à toutes et à tous à bientôt merci, merci, à, bientôt. merci à vous euh, très chouette invité merci à vous Sandra on se retrouve la semaine prochaine Exactement, à la semaine prochaine. Émission donc à retrouver en podcast aussi à la fin de la semaine, dimanche 18h sur nutriradio.fr sur toutes les plateformes de streaming audio, c'est le retour de la musique tout de suite sur
1: nutriradio. On se dit tout et on passe à table, Sandra Ferreira sur nutriradio.